0: Da er vi klare for den andre riksrettssaken mot president Donald Trump Og vad ska vi gjøre med de som sniker i vaksinekøen? Dette er evrehengen, det er tirsdag den 9. februar ja, eh, Per-Olav Ødegård, for oss som følger mye med på CNN De driver og jasser opp, tenker jeg, til denne riksrettssaken mot Donald Trump Som om det skulle være sånn Muhammed Ali mot eh, Leon Spinks i Saire eller, eh, eller hva det var for noe i, i 74 eh, Som en som sånn underholdningsbegivenhet De skal dekke det hele dagen, og det, det er ikke en måte på det her er dette en ren, det amerikanerne kaller en show-trial?
1: Ja, det er jo, republikanerne kaller det jo politisk teater i hvert fall, eller altså Trumps advokater gjør det, og det er jo på en sett og vis, det er jo en politisk sak, det, kommer, det er jo ikke noen, men samtidig så er det jo en, en ganske stor politisk hendelse da, fordi det er jo, som vi har sagt før, er, han er bare den tredje presidenten som blir stilt for riksrett, den første som blir stilt to ganger for riksrett, og også den første som blir stilt for riksrett etter at han har gått av. Så det er jo en histori det er jo politisk historie som skrives. Definitivt, men det
0: er jo også sånn at, jeg så Biden har sagt at han kommer ikke til å følge med. Han skal bare liksom briefes om det, men han har så mye annet og viktig å holde på med. Så det har, den har litt smak av sånn revansj også, fra... fra Eh, eh, demokraten siden siden vi jo vet med nesten 100% sikkerhet at, han, at det ikke er noen sjanse for at han blir dømt
1: ja, og jeg tror nok at de i det hvite hus er opptatt av helt andre ting de skal ha gjennom en gigantisk sånn koronapakke gjennom kongressen og det er det som er deres og de vil helst ikke at man skal holde på for lenge med denne rikshetsprosessen jeg tror også at den blir mye kortere enn den som vi hadde for vel et år siden jeg tror at, man, at det kommer til en dom, en frifinnelse eller fellelse om en ukes tid, altså i begynnelsen av neste uke, og jeg tror den kommer til å skille altså, kortere enn sist, og også helt annerledes i innhold, bland annet så kommer vi til se mye video, tror jeg, mange filmklipp, både fra Trumps taler og vad som skjedde i kongressen. Og det er
0: noe av kritikken mot hele prosessen, at det har ikke egentlig vært en egen etterforskning engang. Man skal vise en hev med klipp av sånne PR-kått, QAnon-folk som hadde utstått selvfis og uh, sånne inne i kongressen og sier ja, nå er vi her inne i revolusjonen startet, og vi gjør dette for vår president Trump. Er ikke sånn?
1: Jo, men det er jo også fordi at på en måte det som er tiltalen her, og det som saken handler om, er jo så godt dokumentert, både i, i, i ord og bilder, får man si. Og det var, men dette som, i forrige så snakket vi jo om, da handlet det om Ukraina, en telefonsamtale med den ukrainske presidenten, og der ble jo... Trump da er beskyldt for å ha misbrukt sitt embete og for å ha hindret etterforskningen. Han ble jo på begge disse punktene. Men uh, der, der var det jo en lang etterforskning, eller relativt lang, det på, de pågikk i hvert fall gjennom hele høsten, uh, og det var masse vittne og opptak og, 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 og høringer underveis. Uh, det er det ikke denne gangen, men det er jo fordi at saken på en måte er så godt dokumentert i seg selv. Og så må, um, om det dermed... Men, men, men som du sier, det ender nok etter all sannsynlighet med frifinnelse likevel, men det er også undersøkt at dette er en politisk sak, for de kommer til å i stor grad etter partilinjer med noen republikanske avhoppere. Da.
0: Og det de nå, først skal de finne ut om det rent konstitusjonelt kan stille en president som har allerede avgått for riksrett, og, og, og så skal de liksom ha bevisførsel, og da blir det etter det jeg forstår, liksom, om, altså når Trump har sagt la oss marsjere ned eh, Pennsylvania Avenue and fight like hell, om det er en direkte oppfordring eller om dette bare er billedlig talt og, og så videre. Sånn. Men la oss si at han hadde blitt dømt da vad hadde han da blitt dømt til?
1: Ja, han kan jo ikke fradømme seg som han har gått ut av Men han kan, hvis han blir funnet skyldig Så kan man ha en ny en påfølgende avstemming eh, Som vil da forhindre han fra stille til valg som noe som helst i ettertid. Ikke, ikke til presidentvalg, men heller ikke noe annet. Og da trengs det bare et rent flertall. Som vi vet, så er det jo to tredjels flertall som kreves for at man ska bli funnet skyldig etter tiltalen i Riksrettssaken. Men hvis han først blir funnet skyldig, så er det bare et rent flertall som kan fradømme han retten til å stille til valget på nytt. Men en fellende dom er altså ikke annet enn... En
0: dask på lanken, eller en, liksom, en teoretisk dask på lanken. Nei, men det, en... det, må, det må til og med en, en tilleggsavgjørelse til for å frata en rett og slett valg.
1: Men vi som blir funnet skyldig, så har du jo plassert ansvaret for det som skjedde i kongressen på hamn. Og det er, det, det er jo ansvarliggjøring og det å sette, de mener at dette er helt nødvendig, fordi det er, sånn som demokraterne fremstiller det, så er dette det groveste brudd på, på den mb han har avlagt, og på en måte oppmuntre til vold mot, system, mot politiske Systemet, eller kongressen i dette tilfellet, og det er så grovt at det må påtales, mener de, mens uh, republikanerne jo har en helt annen teg på det.
0: Men da er det en sånn moralsk politisk dom, som på en måte demokraterne har avsagt. Jeg for eksempel mener at det er helt opplagt at han hadde vært med på å, å initiere og måtte ta ansvar moralsk for at uh, det skjedde. Men det er ikke så veldig mange som kommer til å forandre mening om... Jeg kommer ikke til å forandre mening om man ikke blir dømt, og, og de som mener at han ikke er skyldig det øh, vil heller ikke forandre mening, så det, det betyr egentlig...
1: Nei, men det vil, ha mange, det vil være mange som følger dette her, det vil bli mange som blir minnet om det som skjedde i kongressen 6. januar, og jeg, det er nok mye lettere for demokraterne å føre denne prosessen der, enn det er for republikanene å forsvare seg mot den, fordi det er derfor... Altså, Trumps advokater har egentlig to argumenter. Det ene er det at denne saken ikke er konstitutionell, Det er ikke, lov, det er ikke grunnloven til at det ikke er å føre sak mot en, en som allerede har gått av. Um, det er det jo svårt ulike oppfatninger om. Jeg tror man, også konservative forfatningsjurister mener at det er fullt mulig. Spesielt fordi at, um, at um, den rikshetparagrafen også sier at du kan fradømme folk rett og slett ha et embedt, og det kan jo skje i ettertid. Og det andre argumentet er att uh, dette var det Trump sa, den gangen og det han forsovid sa helt inn etter valget det var innenfor ytringsfrihetsparagrafen altså han har lov til å ytre seg sånn ikke, man kan ikke tas for ytrings men jeg tror de replikanene vil mye heller argumentere på grunnlaget at det her er ukonstitusjonelt, det er ikke noe poeng i å ha rettssaken enn å virkelig gå in på vad Trump sa og bli minnet om, og at det skal bli spilt om og om igjen, det han sa både 6. januar, men også i tiden før
0: men samtidig parallelt med dette så foregår det jo en ordentlig etterforskning eller, altså, det fødder alle politiet FBI etterforsker jo vad det var som skjedde, og de har tatt ut en hev med, med tiltaler og, og etterforsker fremdeles, og, og det kommer til å bli flere, og kommer det noen tiltaler mot Trump der?
1: Nej, det har jeg i hvert fall ikke sett noe, noe tegn til så langt. Altså et, altså sist jeg så, så var det 185 personer som er siktet eller tiltalt for ulike forhold da, under stormingen, og um, det er jo ikke utelukket at det kan komme, men jeg har også ikke sett noen tegn til det, og jeg tror, jeg tror egentlig at den nye administrasjonen har lite lyst til å bruke energi og krefter på å føre sak eller for å, sette, for å si det sånn at justisedepartementet skulle begynne å føre sak eller innlede noe etterforskning mot ham for dette men det, det, det gjenstår å se
0: Ja, nei, det er jo bare nok en måte for Trump å, å holde på oppmerksomheten på, på, på bekastning av, av uh, Joe Biden Du skal følge deg nøye. vi nøye Vi er mange som selv om vi mener at det kanskje ikke kommer all verden ut det kommer til å følge deg til nøye, så vi, vi har ikke snakket om det for uh, siste gang Men uh, Astrid Melland, vi skal hjem igjen. Altså, har hatt, det har vært mye snakk om skam det siste året. Det har vært joggeskam for de joggerne som jogger opp i folk. Så var det hytteskam på de som dro på hytta, og det er dratt i Sverige skam, og det er sydens skam, og jeg vet ikke hva. Men nå man jeg si, snike i vaksinekøen, det må være det mest skamlige av alle ting i, i denne pandemien.
2: Enig, Anders, der har du en skikkelig ting å skamme deg over. Og...
0: Det er verre enn å snike i på en iskald
2: dag. Det. Ja, det er faktisk det, fordi at, uh, hvis du sniker i vaksinekøen, så er det kanskje noen som dør. Da. For at du snikker i køen, det er noen som blir alvorlig syk, kanskje. For det er jo en grund. til at... Ja, det er
0: som de der, hvis du har sett Titanic, de som kastet seg i livbåtene på, på uh, bekostning av kvinner og barn, tenker jeg.
2: Ja, <laughs> der har du gjeng. Der har du gjeng.
0: <laughs> men er det, altså Aftenposten hadde en lang gjennomgang av uh, vaki, vaksinesniking uh, i, over hele verden, alle land det var forferdelig alle steder, men ikke i Norge der har vi ikke hatt noen eksempler på det i det hele tatt det, kan det stemme?
2: Nei, det tror jeg ikke uh, helt sikkert en slags form for sniking i Norge også, men uh, jeg har ikke lest Aftenposten sin sak men uh, um det er kanskje en jobb for journalister å finne ut av, om det er litt snikking i Norge også. Vi har jo hatt tilløp til merkverdige prioriteringer kan vi si i hvert fall. I Trondheim så ble det jo smittesporerne på hjemmekontor prioritert foran leger som jobbet på akutten. Og det var jo litt rart.
0: Si folk som bare sitter og ringer og, og følger opp folk rent uh, ja. teknologisk. Og i
2: Bode så ble tekniske etat, 29 personer på tekniske etat prioritert. Ja. Um, som de innrømt var fullstendig feil, men de sier at, at det var for å få brukt opp dosene, for det er jo så kort holdbarhet når du har tatt opp de her vaksinene fra fryseren, at du må få bare brukt dem opp på fem timer, alka det.
0: Men da er det ikke et teknisk etat som har bestemt seg selv, det i hvert fall er, de har bare gått med på det når det blir tilbudt vaksine.
2: Ja, men altså det er grund til å med litt på sånne ting, fordi det er akkurat sånn litt uh, uklare situationer som gir uh, mulighet for å snike. Um, FOI i Norge har anbefalt at uh, kommunene selv ska få bestemme over 20 prosent av vaksinene. Ja, de sier ikke noe mye mer, de får bare uh, fordeles slik som de vil kritisk helsepersonell, og så kan du tenke deg selv en overlege på et uh, sykehus, eller uh, en annen viktig, heller ja, en kommunalsjef, da. den kan jo fort... Uh, definere seg selv som viktig, selv om han ikke eller hun har noe pasientkontakt, det tror jeg skjer. I første runde så, så vi jo at en del kommuneleger fikk vaksine i Norge uten at de skulle hatt det. I første runde så var det kun til dem som var på sykehjem.
0: Og dette har vi et eksempel på i Sverige, vet du ikke det? det er leger som sitter godt oppe på kontorene og på lang, flere etasjer over i de smittede er blitt vaksinert før helsepersonellet som er nede og faktisk tar imot og behandler de smittede.
2: Ja, jeg vet ikke om det er de svenske medier er bedre til å avsløre sånne skandaler, men jeg synes det er nesten daglige skandaler i Sverige nå om mellomledere som ja, ikke sitter vaksiner enten det i kommune eller på institusjon. Og til og med våre avsløringer om at sjefenes familier har vært vaksinert i Malmø, så hadde sydsvenskene en ganske... Alvorlig sak, det bare 10 prosent av de beboere på en institusjon fikk vaksinene, mens resten altså gikk til sjeferen. Og en god del av dem har ikke noe særlig pasientkontakt i det hele tatt. Og da kan man jo begynne å på prioriteringer her. Men hvilke kriterier
0: må du oppfylle for å få vaksinen uten å, bli, uten å, uten å påføre deg som et snikeskam?
2: <laughs> Nei, du vet jo den lange lista til... FOI er jo grei nok. Først var det de som bodde på sykehjem, og så jobbet med seg nedover etter alder. Det er jo en ting, den er ganske klar, den lista der. Men så er det altså de 20 prosentene. Hva med menn i slutten av 50-årene? Spør for en venn. Ja, de er i øverstrø, Anders. Ikke sånn, ja, det tror I ah. hvert fall de som går ganske mange skritt, de har jo sånn så när jag cyklar är jag upptatt av skrik.
0: Utsetts jag för smitta i med rörelse med. Nej, absolut
2: ja. helt 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 uh, ulovligt och det, jo, det store problemet er jo selvsagt at, at vi har alt for lite vacciner, så vill vi jo alle til syden da, og så har jo politikerne til meg sagt at de vil lage et sånt vaccinationspass, der det blir et slags et nytt her herrefolk, de som fått vaksine, de kan få lov til gå på pub og på, på restauranter og reise til syden, og da kan du jo se for det hvor viktig det blir for alle sammen å få vaksine først. Da. Ja,
0: da må vi jo vaksinere pub-personale før det igjen, da må de et stykke frem i køen også. <laughs>
2: ja, ja, det er klart, det er la på seg. Det verste eksempelet, tror jeg, som er ganske godt kjent på køsneking, vaksinekøsneking, det er det her kanadiske rikingakteparet Baker. Jeg vet ikke om du har hørt om dem, Anders, men det var jeg så
0: dem da jeg researcha denne samtalen.
2: Ja, de, de tok fly, privatflyt til sånne urinnvånner Beaver Creek, oppi noe, langt oppi Nord, oppi Kanada, der de bor hundre styrkja, og så utgav de seg for å være motellansatte, og sånt, så fikk de snikket sig seg et, en dose med Moderna-vaksin, og de står nå i fare for å komme i fengsel, faktisk. Det er også den nedrikste
0: formen for vaksinesnik jeg har, jeg har hørt om. Jeg føler at vi holder litt i med det, så kan vi se om vi hver dag kan finne noen nye vaksinesnikere internasjonale, da. selvfølgelig som vi kan, kan henge ut her på podcasten, sånn at vi påfører dem sneakerskamp.
2: Ja, ja, det er massevis, det er riktig rike, rike amerikaner eller kanadere som tar til Flory for der er det lov å vaksinere seg hvis du er 65 år og i, i, i London så er det et eksklusivt reiseselskap som tilbyr megarike vaksinasjonsturer til Dubai, eller det er det emiratene, tror jeg, og India? Ja,
0: nei. Folk har ikke skam her i livet, men det har vi heldigvis her i Eberøyengen. Over for denne gangen vært i filmstudio, Per Olav Bødegård, Astrid Melland, Anders Gjever, og vår NÅIK-vaksinerte produsent Magna Antonsen.